0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие. Главный редактор Forbes Education Маруся Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом-то деле образовательная траектория подстраивается под вас. А вот как выстроить ее эффективно, поговорим подробнее. И сегодня о цифровой трансформации бизнеса.
0: Для того, чтобы реализовать цифровую трансформацию, оптимизировать процессы, необходимо освоить ключевые цифровые технологии. Но как и где их Изучать, у кого учиться?
1: Помочь могут те, кто сам уже прошел через эти процессы, лидеры и управленцы, которые могут поделиться опытом и рассказать, как грамотно ставить и решать задачи цифровизации бизнеса и какие инструменты использовать.
0: Тут, конечно, еще важно разобраться, можно ли научиться лидерству и как вообще руководителю не бояться учиться и вновь что называется сесть за парту об этом и поговорим с руководителем программы «Цифровая трансформация бизнеса» Сбер-университета Дмитрием Зубцовым. Добрый день, Дмитрий.
1: Добрый день. С одной стороны, непрерывное обучение это уже не тренд, а нормальность даже, не то что реальность. И с другой, многие управленцы с опытом полагают, что им учиться ни к чему и сложно вот как бы сесть за парту и потому что они сами много чему могут научить. Так вообще вот нужно или не нужно учиться профессионалу?
2: Здесь достаточно такой сложный вопрос, если мы говорим о том, что это профессионалы в определенной области Например, в управлении компанией Конечно, можно говорить о том, что им чему-то не нужно учиться Но лично, например, у меня, как у человека, у которого почти 20 лет управленческого опыта Я постоянно стараюсь учиться, потому что всегда нахожу что-то новое в обучении Новые кейсы, новую информацию А если мы говорим о цифровой трансформации, вообще об этом направлении То на самом деле зачастую для управленцев это новая область Ну и, в общем-то, на самом деле не только в цифре Есть еще различные софтовые темы там, по управлению собой, по эмоциональному интеллекту. И зачастую управленцы этого просто не знают. То есть надо следить за трендами, надо изучать то, что сейчас в тренде, что сейчас полезно знать.
0: А вот мы говорим про лидерство. Вообще можно научиться лидерству? И как развиваться, если ты хочешь стать лидером? Каждый ли руководитель может стать лидером? Или он должен быть лидером? Как вы думаете?
2: Мы этот вопрос достаточно активно обсуждали в Сбере. Вот все-таки кто такой лидер? Лидер — это человек, за которым, ну, как вот, мы выработали, да, за которым стремятся, который может показать какое-то направление, и при этом он, в принципе, в какой-то мере профессионал в области. И здесь важный момент в том, что если этот человек считает себя лидером, то он, давая как бы какие-то направляющие своим подчиненным, должен быть квалифицированным заказчиком той задачи, которую он ставит. Поэтому лидер — это человек, который обладает широким спектром знаний в различных тематиках, может быть неглубоким, при этом — в какой-то определенный он прям профи. Тогда за ним люди тянутся.
1: Uh -huh. А вот как лидерству учат? Вот буквально, ну, может, как вот у вас это происходит? То есть какому-то набору компетенций там или тренировка навыков?
2: Конкретно, вот если говорить вообще в целом про лидерский стиль в Сбере, то в Сберу есть набор программ, которые обучают этому. У нас есть набор компетенций, которые относятся к лидерам. Это компетенции, которые связаны с управлением. Это компетенции, которые связаны с управлением командой. Отдельно выделены цифровые навыки, как очень важный тренд сейчас, для нас. Конкретно в Сбере есть еще область, которая называется «hard skills». Это то, что относится к финансам и так далее. То есть софт — это управление собой, э, лидерство и различные темы, связанные, опять же, как я говорил, с, с эмоциональным интеллектом, «digital skills» и «hard skills». Вот угу. те направления, которые мы развиваем. И всегда все программы собираются из комплексного набора вот этих трех треков по каждому из них.
0: То есть вы совершенствуете все навыки, получается, да. не разбираясь слабые они у конкретного студента или сильные?
2: Нет, на самом деле не совсем так. Если мы говорим о программах, которые мы создаем, мы всегда оцениваем уровень людей, которые на входе. И далее, соответственно, предлагаем им либо набор онлайн-курсов, которые они должны, под... угу. чтобы подтянуться до да, определенного уровня, который требуется на программе, либо вообще отдельную траекторию, по которой человек идет, чтобы лучше развиваться.
1: А как выглядит обучение, вот, например, там управлению командой, вот, групповому лидерству? Это кейс-метод или это какие-то еще игровые формы?
2: А, это такой комплекс. Есть некоторая теоретическая, назовем ее так, часть, которая проходится чаще всего в онлайне, а, когда человек подготавливается к тренингам. Дальше идет часть, которая связана с кейсами, рассказывается, как все происходит. И дальше идет, собственно, сам тренинг на котором объединение происходит команды, разделение на какие-то роли mm -hmm. и уже дальше обучение в рамках вот такой практической деятельности, назовем ее так.
0: Мы не один раз уже сказали слово цифровизация, слово трансформация. Про Давайте... онлайн
1: вы как раз упомянули. Да,
0: Давайте поговорим о терминах для того, чтобы было понятно, о чем мы вообще говорим и чему необходимо учиться. Что такое цифровизация?
2: Это некоторый перевод того, что сейчас есть уже в компании, в некоторый цифровой вид. Ну, самый простой пример, вот у нас есть, допустим, документооборот бумажный, и мы его хотим перевести в электронный вид. Мы, соответственно, внедряем какую-то систему, которая которая будет нам помогать делать это все в цифровом виде. Мы не будем, соответственно, там подписи ставить, бумажки таскать туда-сюда и так далее. Вот это цифровизация.
0: А что такое тогда трансформация бизнеса?
2: Некоторый качественный переход компании на некоторый другой формат. Это может быть даже не изменение направления развития, но это некоторый другой уровень работы, повышение эффективности, улучшение процессов так далее, и так далее. То есть, вот мы считаем, что трансформация это именно вот этот путь.
1: И теперь объединяемся вместе, и цифровая трансформация
2: бизнеса да. — это... цифровая трансформация бизнеса — это на самом деле как раз комплексный подход в улучшении эффективности за счет цифровых э, продуктов. То есть, когда мы говорили про цифровизацию, вот есть у нас документооборот, Мы его взяли и оцифровали. Но у нас как была э, ситуация, например, я когда был проректором МФТИ и занимался, в общем-то, э, цифровой трансформацией, э, когда надо получить 20 подписей, то, в общем, мы бегаем, собираем подписи, а теперь мы их собираем онлайн. То есть нам надо, чтобы 20 человек зашли, кликнули и так далее. Трансформация — это изменение процесса. Надо осознать, он вообще нормальный этот процесс или ненормальный. Надо ли столько подписей, или можно их сократить. И вот когда мы привели процесс в нормальное состояние, мы делаем цифровую, уже цифровизацию. То есть тогда получается, ну, я часто использую на программах такое слово, нельзя переносить хаос из жизни в хаос в цифру. Uh -huh. Надо сначала навести порядок, то есть трансформацию сделать, а потом перевести это уже в цифру.
0: Uh -huh. Получается, что еще один термин? Оптимизация, в большом счете, сначала всех э процессов происходит. Да. Э
2: да, но это если говорить именно про процессы, uh -huh. я этот пример привел. Но на самом деле цифровая трансформация подразумевает гораздо большее количество направлений. Мы выделяем их, ну, есть признаки цифровой компании, мы их выделяем около 10 штук и предлагаем всегда нашим слушателям на входе сделать оценку своей uh -huh. компании с точки зрения цифровой, она или нет» и дальше как бы уже в процессе обучения они выявив те зоны которые им надо бы развить они э, пытаются создать план по своей цифровой трансформации
0: и правильно мы понимаем что цифровая трансформация бизнеса и организации напрямую связана с созданием цифровой экономики
2: эффективный процесс который изменен который позволяет тратить меньше времени сотрудников который может быть по улучшает результаты компании это конечно же движение в сторону вот, цифровой экономики когда компании становятся более цифровыми. Более того, когда компания переходит в цифровой вид, именно цифровизуется да, и оптимизирует свои процессы, то здесь происходит еще важный момент, что компания в том числе начинает производить какие-то продукты для клиентов в цифровом виде. И это тем самым позволяет расширяться. Ну вот все мы пользуемся там продуктами Apple, продуктами Google, и в общем-то в рамках текущей ситуации у нас появились некоторые ограничения, мы это серьезно ощущаем. По оценкам того же внедрения искусственного интеллекта в компаниях в Америке и в Китае это около 60-70%. Компании внедрили уже себе искусственный интеллект, у нас это в районе 10%. Таким образом, сразу же ощущается вот этот разрыв, насколько мы смогли, как вы сказали, оптимизировать наши процессы да, или улучшить mm -hmm. их с помощью искусственного интеллекта, и насколько это смогли сделать компании, которые э, вот в Китае и в Америке. В результате мы это ощущаем, в том числе, на экономических показателях значительно.
1: То есть вот если немножко так резюмировать этот блок, получается, что цифра Вторая трансформация для бизнеса — это как вот для человека, который никогда там не пользовался смартфоном, его приобрести и обрести все блага цивилизации там таким образом
2: да единственное что вот этот путь э, не такой простой как поход в магазин с покупкой телефона а он такой медленный помните как коробочку открываешь от айфона да и он медленно медленно вот здесь то же самое только ощущения немного другие тяжело и сложно
0: мне почему-то кажется что здесь еще важна роль консультанта который поможет тебе смартфон выбрать то есть ты приходишь и кто-то тебе должен рассказать чем они друг от друга отличаются зачем они тебе нужны и какой конкретно тебе подходит. Mm -hmm. Тут я Согласен. имею в виду, что вот да, эксперты, которые учат трансформации, mm -hmm. рассказывают, как ее организовать, с чего начинать, и там очень много вот этих подводных камней перед покупкой получается.
2: Абсолютно, очень хороший Необходим пример. Узнаем. Это, по сути, как вот некоторый преподаватель, который что-то может пояснить, и еще параллельно с этим хорошо бы послушать отзывы людей, да, как mm -hmm. он mm -hmm. пользовался им, как мы читаем там на Яндекс Яндекс.Маркете или где-то отзывы о этом товаре. Вот мы в наших программах чаще всего как раз используем кейсовую историю, чтобы пояснять, в том числе, как вот в магазин, когда приходишь, там можно его взять, пощупать, угу. потрогать, и это тоже мы позволяем сделать. Конечно, не использовать в полной мере, а и вот именно потрогать. И, естественно, всегда человек, консультант, который помогает в этом всем разобраться.
0: Угу.
1: А насколько вот сейчас уже готовы, насколько активно люди приходят? Насколько велик, наверное, запрос вот на цифровую трансформацию сейчас? Потому что айфоны уже тоже не сразу все были готовы их использовать и покупать, это постепенно шло. Вот сейчас мы на какой здесь стадии?
2: Мне кажется, достаточно большое количество людей хотят обучаться и развиваться. Не скажу, что это все. Uh -huh. Потому что, на самом деле, проблема зачастую заключается в том, что руководители компаний, которые должны как раз и быть драйверами, да, вот лидерами, они зачастую относятся к этому, что нет, в это я лезть не буду, у меня есть, даже есть такой термин да, CDTO, то есть uh -huh. человек, который отвечает за трансформацию, Chief Data Transformation Officer. Это неправильный подход. Если лидер компании, руководитель не осознает, что он должен изменить ее и как он это будет делать, то будут проблемы. Поэтому зачастую на программы очень часто приходят вот эти CDTO, mm -hmm. которые многие из них, это бывшие там руководители, отвечающие за не всегда даже IT-службу, а за административные какие-то вещи и так далее. У них часто нет вообще опыта в IT. Но при этом все их начинания в компаниях зачастую есть несколько руководителей одинакового уровня и один лидер. Mm -hmm. Вот, понятное дело, цифровая трансформация, как я и говорил, это некоторая оптимизация, и улучшение всех процессов, которые есть в компании. И он сталкивается с проблемами коммуникации. И поэтому, несмотря на то, что запрос вот от этих CDTO большой, достаточно часто приходят руководители компаний. Но остальные вот руководители, которые ну, не относятся к этому направлению, они на самом деле не хотят этому обучаться. И редкие случаи, когда они приходят. То есть если вот разделить вопрос, то есть есть люди, которые прям очень хотят, и есть прям блок управленцев, которые не считают нужным для себя это проходить.
1: Каким компаниям сейчас в первую очередь и, может быть, руководителям по каким направлениям нужно входить и начинать процессы трансформации, начинать учиться даже через «не хочу», через «не могу»? такой
2: интересный вопрос. Ну, в первую очередь, я бы вообще ориентировался на руководителей компаний. А, несмотря на то, что вот есть топ-1, да, давайте их так называть. В первую очередь, человек, если он сам получил обучение как руководитель, он дальше уже направит остальных людей в нужном направлении, на учебу ли, или, соответственно, там читать в интернете, не знаю, любые варианты. А, но это уже будет тот самый лидер, который будет направлять учиться и направлять развиваться, чтобы изменить свою Компанию. Если говорить про отрасли, то на самом деле изменения, которые наблюдаются, ну вот я смотрю, у нас когда слушатели приходят из различных областей, очень интересное, хорошее изменение происходит сейчас в сельском хозяйстве. Там на самом деле очень много разных внедрений. Но при этом не сказать, что все прям замечательно, потому что зачастую бывает просто у руководителей вот этих CDTO нет опыта и понимания, а что же можно внедрить. Потому mm -hmm. что есть примеры западных компаний, которые что то Внедрили. Если мы не обращаем на это внимание, то мы зачастую пытаемся изобрести велосипед, это иногда требует очень много времени, поэтому мы пытаемся вот на своих программах не изобретать велосипеды, а просто показывать пути, где можно как сделать. Делаем сейчас специальную программу для индустрии, по моему мнению это тоже очень важно, потому что индустрия сильно отстает, ну вот так вот, в общем да, от других компаний, потому что они зачастую более, ну всегда более такие сдержанные в обучении, всегда ориентируются на то, что сейчас у них все более-менее как бы хорошо. Но на самом деле изменения должны быть. То есть индустриальных кейсов хорошей цифровой трансформации не так много.
0: Мы услышали, что важную роль играет лидер-руководитель. Есть обязательный элемент, это CDTO, да, человек, который непосредственно отвечает за цифровую трансформацию. А если еще какие-то, обязательные элементы команды, кто должен быть в нее включен, угу. да, кто должен обладать определенными знаниями и навыками для того, чтобы полноценно реализовать эту трансформацию внутри организации. Угу.
2: У каждой компании будет все равно свой подход, и здесь на самом деле там э, как бы вот ориентир на большие компании, которые по определенному опыту выстраивают свою работу, и у малых компаний, малый или средний бизнес, они будут быть совершенно разные. Но вот если говорить о направлениях, да, вот лидер как бы он дает направление, что мы меняемся И все топ-1 следуют этому пути. А с точки зрения глубокого погружения, конечно же, CDTO должен неплохо разбираться, то есть он как раз лидеру помогает, он должен быть вот этим вот духовным наставником в изменении. При этом все остальные руководители должны как минимум понимать, куда стремиться, то есть понимать те проблемы, которые сейчас есть, и не думать о том, что ну, сейчас все хорошо и не надо ничего менять такой стандартный подход. С точки зрения, кто еще должен быть в команде, если мы говорим про цифровую компанию, то без искусственного интеллекта, как я говорил, угу. сложно сейчас представить. И в целом искусственный интеллект — это не, как обычно, терминатора, да, все сразу же представили и задумались о том, что сейчас все будет плохо. На самом деле не так. Я даже когда выступаю с лекциями, показываю слайд, где у меня есть с одной стороны слайда терминатора, с другой стороны слайда миньончик. Вот искусственный интеллект — это миньончик. Он выполняет набор не очень сложных задач, которые помогают просто улучшать те процессы, которые есть, или что-то рекомендовать, ну и так далее. Там просто набор каких-то небольших задачек. До такого создания терминатора очень далеко, и не факт, что он еще когда-то будет создан, на самом деле. Но вот с точки зрения искусственного интеллекта должен быть человек под названием CDS. Вот в, обычно в больших компаниях он есть. Не факт, что в маленькой компании нужен именно CDS, то есть Chief Data Scientist, угу. но вот именно Data Scientist, который будет помогать CDTO, он нужен. Почему? Потому что CDTO да, вот слишком глубоко погрузиться в тематику искусственного интеллекта не сможет. Но Просто это определенный набор скиллов должен быть. Там и знания хорошей математики, и знания всех этих библиотек, чтобы, он, чтобы человек был компетентным в принятии решений, а требуется ли здесь в этом процессе вообще внедрение искусственного интеллекта. Или это будет слишком дорого, мы сейчас выкинем кучу денег и так далее. Вот просто как в помощь сидеть. Еще должен быть человек, так называемый CDO, Chief Data Officer. Иногда это совмещается с CDS, ну, Chief Data Scientist, но человек, ответственный за данные, вот этот CDO, он, по сути, отвечает за то, чтобы данные в организации агрегировали. потому что ну, никакой цифровой трансформации без данных
1: не может быть. Uh -huh. А это нужны новые отдельные люди или кого-то уже можно в компании доучить, переучить?
2: Если говорить про Chief Data Officer, этого человека можно доучить, если он занимался данными в какой-то uh -huh. мере, то есть, например, отвечал за базы Данных, это более менее понятный путь. А, дата сайентистов у нас зачастую в компаниях нет. Вот по опыту, если это не крупные какие-то компании, там никого нету, точно. Вот, ну, вот судя по тем потокам, которых мы выпустили, и по тем знакомым, которые, с которыми я общался а, руководителями компаний, это новые люди, которых надо привлекать, причем их реально надо иметь, чтобы даже если не расширять офис а, внутри дата сайнтистов, которые будут делать модели, чтобы не было ситуации, когда приходит какая-то компания, которая якобы делает там крутой искусственный интеллект, не предлагала его за x миллионов угу. рублей, может быть, с двумя иксами, а толку от него будет никакого. Вот этот угу. человек, по сути, будет анализировать и давать правильные советы, тому же сидеть его, куда дальше двигаться и что менять. Но Зачастую, то есть вот у нас есть программа обучения дата сантистов даже с нулевого уровня, но все же это технический человек, поэтому желательно, чтобы у него было физмат-образование или либо техническое, там просто нужна хорошая математика базовая. Mm -hmm. И далее его можно уже развить до нужного уровня. Опять же, ну вот у нас в Сбере, в Сбер-университете есть целый комплекс программ, которые позволяют растить дата сантистов с нулевого уровня и до уровня синера м mm -hmm. mm -hmm.
0: А вот мы собрали эту отличную команду специалистов обозначенных. да. У нас есть руководитель, у нас есть CDTO, у нас есть специалист по искусственному интеллекту, специалист по сбору данных и аналитике. Какие этапы основные им предстоит пройти для, для того, чтобы осуществить эту цифровую трансформацию бизнеса? Есть ли какой-то трек-лист, какой да, да. какой трек по которому они должны идти?
2: Абсолютно правильно. сильно зависит от отрасли. Но в целом давайте начнем так С первого шага да? Первый шаг сначала осознать, куда стремиться То есть оценить, что есть, чего нет И мы вот здесь предлагаем Как раз такой мини-опросник В принципе у ряда Консалтинговых агентств, которые сейчас Занимаются в том числе помощью в Трансформации, это есть, но мы как Люди из образования его немножечко Модернизируем для чего? Для того, чтобы Не приглашая внешних людей Руководитель сам осознал, где у него Проблемы, mm -hmm. то есть сначала, то есть в любом случае первый шаг — это осознание проблемы, да, то есть с чем мы сейчас столкнулись, что меняем. Здесь мы предлагаем 10 признаков цифровой компании, это там по уровням цифровое IT, цифровой работник, цифровые процессы, цифровой клиент, цифровые решения, цифровые продукты, цифровое производство, цифровые инновации, цифровая платформа и безопасность и цифровая экосистема. По сути, после анализа начинается уже проработка, а, и вот та самая оптимизация, о которых мы говорили. С точки зрения корпоративной IT-архитектуры, первый слой ее, а в ней пять слоев на самом деле, один бизнес-архитектура и четыре IT-архитектура. Вот бизнес-архитектура – это первое, что придется сделать этой компании, и в первую очередь, что они там будут делать, это анализ тех бизнес-процессов, которые есть. Потому что, например, цифровой IT – если облако или нет, если собственная разработка, это достаточно простые вопросы, на которые можно ответить. А вот цифровой работник, у него есть, например, цифровое рабочее место. Это вот тот самый документооборот, это чтобы там никуда не бегать, а можно ли вообще дистанционно работать и никуда не приезжать и так далее и так далее. Цифровые процессы в какой-то мере пересекаются с тем, что там документооборот, но здесь есть одна особенность, например, а если описание процессов у компании в цифровом виде, потому что, ну не каждый Каждый руководитель, наверное, может быть даже 90% не знает, что для того, чтобы внедрять уже вот эту самую цифровизацию, хорошо бы этот процесс не просто описать в виде приказика по компании, а вообще его надо оформить в определенной форме. Есть некоторая аннотация, BPM N2.0, программы, Тамарис, например, создается все в электронном виде, анализируется, и после этого можно менять процесс. То есть на самом деле путь достаточно длинный, но вот так в двух словах его не пояснишь. Mm -hmm. Я сейчас попробовал просто сформулировать, что mm -hmm. сначала делается поиск проблемы. На каждую из проблем есть свое решение. Там есть целый набор анализа того, как к ним подойти. В общем-то, зачастую мы как раз на программах и пытаемся пояснять, где что делать, чтобы произвести это изменение.
1: Вы перечисляли и немало фундаментальных теоретических таких знаний в целом об искусственном интеллекте, о дата science, которым обучают. Есть еще вот потом практические. Вместе с тем хочу сравнить это с классическим бизнес-образованием. Там есть долгосрочные программы, есть краткосрочные. Вот учитывая весь комплекс знаний и информации, которые вы даете, а какие у вас есть программы, сколько вообще по времени это все занимает?
2: Это программа, может быть, и длинные, но не столь интенсивные, как ежедневное обучение. Да? Все зависит от уровня да, погружения которые мы хотим достичь. Если мы говорим, например, о том, какие программы в сбер для руководителей высшего звена именно Сбера, то они разнятся. Это либо несколько модулей, 3-4 модуля, плюс там межмодульная какая-то работа. Но всегда у всех программ есть проект. То есть все вокруг крутится проектной работы. То есть основная задача людей, которые проходят обучение, это сделать какой-то результат. Например, программа, которая у нас для топ-руководителей Сбера по искусственному интеллекту, она целевая прям. То есть люди изучают в течение двух недель в кампусе за ноутбуками, программируют в питоне, как они сказали сначала, Многие говорят, вы из нас сейчас очень дорогих программистов сделаете. А на самом деле потом сами же в конце сказали, вы из нас сделали очень квалифицированных заказчиков. И при вложении в эту программу сотен миллионов, она была до этого совместная с Imperial, London, Imperial College London. Сейчас мы, понятно, не можем этого делать. Сейчас mm -hmm. у нас российские университеты, наши эксперты оттуда. Но программа на проектах принесла уже миллиарды рублей сберу, потому что на самом деле процессы вот с точки зрения изменений, в сбере происходит а и трансформация не mm -hmm. цифровая трансформация уже, а и трансформация. Потому что есть идея, что каждый процесс может быть улучшен. Можно оптимизировать, можно найти более качественное решение, и в этом поможет искусственный интеллект. Поэтому задача вот этих руководителей, которые приходят на программу, а сейчас уже седьмой поток ее запускается, найти в своих процессах то, что можно изменить, то, что можно улучшить, и сделать на этом результат. В результате мы либо снижаем косты, либо предлагаем новые цифровые продукты, либо улучшаем каким-то образом тот процесс, чтобы не тратить много времени на работу. И поэтому около 20 проектов с каждого потока выходят, и некоторые реально из них прям вот такие очень очень-очень серьезно окупаемы uh -huh. с точки зрения результата. Если же говорить о программе, которую я в том числе я руковожу, я руководитель многих программ, поэтому uh -huh. мне достаточно тяжело переключаться, но цифровая трансформация бизнеса, о которой мы сегодня говорим, она на самом деле состоит из четырех модулей. Мы специально их делали небольшие, не двухнедельные, как для руководителей Сбера, потому что там есть определенное было пожелание именно так сделать. Uh -huh. Здесь же мы делаем четыре дня. Два из них, которые будни, четверг-пятница, и два выходные, чтобы не сильно вырывать руководителей, uh -huh. которые придут к нам на учебу. Всего четыре таких модуля очных. Между модулями у нас по полтора-два месяца перерыв. Mm. Но этот перерыв не для того, чтобы отдохнуть от нас. Это перерыв для того, чтобы проработать проекты. И наши трекеры вместе с нашими экспертами встречаются со слушателями, и вот после этой оценки, которая происходит, мы им начинаем рекомендовать, чтобы они выбрали свой учебный процесс, который они будут оптимизировать. Это у каждой компании свой. Угу. Мы со слушателями встречаемся, они подбирают этот процесс, потом они его рисуют чтобы они осознали, где проблема в нем. После нахождения проблемы мы пытаемся его улучшить. Это может быть внедрение искусственного интеллекта, или это может быть внедрение интернета вещей. Но каждую технологию в рамках программы мы объясняем. На каждом модуле у нас есть соответственно практика, связанная с цифрой, где вот люди могут даже попробовать что-то попрограммировать. Ну, в смысле, им придется это сделать. Давайте так у нас. Не бывает. Может быть. Попробуем. Вот. С точки зрения дополнительного, на каждой программе у у нас есть тот самый джайл, про который я говорил, потому что надо изменять в том числе работу команд, она должна быть более гибкой. Мы даем тему такую, как решение проблем, чтобы правильно сформулировать, а где же проблемы, это то, о чем мы говорили, потому что не всегда получается выделить вот, а в чем же проблема. Uh -huh. А мы даем управление собой, потому что человек должен научиться контролировать стресс, а он будет, Ну, потому что на самом деле изменения, когда происходит и когда ты осознаешь, что есть проблема, появляется стресс. Надо научиться, как восстанавливать себя, поэтому мы даем даже такие техники там а саморегуляции, контроля mm -hmm. над собой, это тоже важная часть программы, mm -hmm. потому что по-другому не получается. Дальше мы даем тему управления изменениями, то есть человек должен понимать, как управлять теми изменениями, которые происходят, опять же, ну, э, потому что они будут, он же собирается делать изменения. Ну и, конечно, как я и сказал, вся цифра, то это и искусственный интеллект, и облачные технологии, и новые клиентские пути VR, AR ER, и так далее.
0: Какие требования к тем, кто должен преодолеть сей путь?
2: А, для этой программы простой вход. Почему? Потому что мы понимаем, что на эту программу придут люди, либо руководители, либо их CDTO, угу. которые зачастую как раз и ищут возможность поучиться и, значит, у них, ну, вот определенных знаний нет. Ну и, как мы говорили, уже большинство компаний в России все-таки не обладает этими знаниями, и они, в общем-то, и приходят на это обучение. Часто бывает, что руководители, которые уже прошли обучение по этой программе или по нашим другим программам, рекомендуют своим сотрудникам или коллегам тоже прийти на учебу, поэтому они приходят. Но на ряд программ действительно есть очень серьезные барьеры на вход, но это чаще всего именно программы, заточенные под уже более серьезную экспертизу, когда мы не можем туда пустить человека. Человека, который не обладает этими знаниями, то есть относительно цифровой трансформации бизнеса, наверное, самый большой барьер – это денежный, потому что программа стоит достаточно большую сумму денег. Не скажу, что она прям сверхогромная и выше, чем средняя по рынку, но все равно это много. Mm -hmm. Ну, лично для меня, например, достаточно серьезная сумма. Компании, руководители компаний, которые хотят изменяться, они по опыту э, дают по, после обучения очень хорошие отзывы и считают, что они не зря потратили деньги свои или компании на то, чтобы пройти это обучение. Даже если эта компания, не знаю, вот у нас есть люди из образования, которые учатся. Угу. Вроде бы как бы... Ну, вузы, я имею в виду. Ну, как...
0: было цифровиз... цифровизироваться, Да, конечно, да. Сейчас.
2: У них вообще там есть целый набор всякой бюрократии, угу. которая их останавливает. Но они э, настолько серьезно чувствуют, что это нужно, и особенно после программы понимают, как правильно двигаться и что надо менять, что на самом деле даже вот в процессе, кроме того, что у нас есть либо вот этот учебный проект, они запускают ряд проектов, которые начинают уже изменения.
0: Я думаю, что многие, кто нас сегодня слушает, приняли решение, что цифровая трансформация им нужна, и прежде всего им все таки нужно погрузиться в то, что это есть на самом деле, и, соответственно, пойти учиться. Когда они могут начать обучение? Прямо сейчас, например, или есть какие-то даты запусков программы?
2: А, да, конечно. Наша программа идет в потоках, потому что есть проектная часть, и нам надо соизмерять наши ресурсы временные, чтобы ее качественно проводить. А ближайший поток стартует 27 июня. Соответственно, можно на нее податься, посмотреть на сайте нашего Сберу университета информацию, там а, а, расписаны, как модули устроены, ну и более детальная информация относительно того, что я говорил. Также там указана цена за
1: обучение.
0: И там же можно заявку оставить, да? Абсолютно uh -huh. верно.
1: Для любителей все делать в последний момент. Сколько времени уходит на рассмотрение заявки? Когда нужно подаваться?
2: Ну, самый лучший вариант, конечно, не затягивать до последнего дня, а подаваться, может быть, даже сегодня. А так, если до середины июня подать заявку, то с большой вероятностью можно будет попасть на поток и uh -huh. начать обучение.
0: Uh -huh. Не откладывайте, друзья, пожалуйста.
1: Мы в основном сейчас говорили о движении сверху вниз, об обучении топов э, и замов, но я услышал про цифрового работника направления, мне стало интересно, есть ли, может быть, такая схема. Например, учиться отправляется топ, и какой-то линейный сотрудник там, например, чтобы так вот упростить, тот же специалист по документообороту. И вот они оба учатся, и топ потом понимает, как ему выстроить стратегию, а вот этот специалист, увидев там цифровое рабочее место, прелести удаленки, возвращается и говорит, ребята, я все понял, можно делать классно, смотреть и начинает учить других. Вот можно ли линейку тоже отправлять, учиться, а, будет ли это эффективно?
2: Будет эффективно, абсолютно. Единственный момент, что им зачастую работать совместно, ну и учиться совместно с топом не совсем комфортно. Чаще всего делается на программах, и у нас такой опыт есть, отправляются команды линейного менеджмента на программу, которая заточена под них. Ну, потому что топ, он предпочитает сидеть рядом с топом uh -huh. другой компании и так далее, uh -huh. и чтобы его топы учили. Линейный менеджмент, в принципе, не так требователен, но вот этот обмен опытом, который идет между ними, между различными компаниями, на самом деле очень важен. И таким образом вот у нас в бюроуниверситете мы разделяем программы, либо делаем прям корпоративные программы mm -hmm. под определенный mm -hmm. уровень а можно да.
0: всю команду...
2: Да, именно так. Ну, в Сбере вообще как бы вот цифровой работник, и опять же, абсолютно правильно, то есть вот в цифровом работнике есть еще цифровые компетенции у них. И Сбер с 18 года, а я, в общем-то, вот с 18 -го года и пришел в руководитель Академии технологий и данных из МФТИ, ровно потому, что мне очень понравилась идея обучить всех сотрудников Сбера 300 тысяч цифровым навыкам. Я подумал, что это очень амбициозная задача, и мне она интересна, и я готов за нее взяться.
0: Удалось?
2: А, да, мы два года подряд обучали в обязательном порядке. Сейчас, с 2020 года, мы перестали делать это обязательно. То есть есть набор курсов, их больше 150. То есть у нас было 92 траектории развития сотрудников, и все они учились по своим направлениям. Ну, опять же, кому что нужно, обсуждали с руководителями, создавали. Сейчас сотрудники сами выбирают треки более того, с 19 года мы запустили такую программу, называется перезапуск, когда человек, например, он считает, что вот он не хочет быть в своей роли, он хочет быть дата-инженером, разработчиком, uh -huh. дата-сайентистом. У него есть возможность переобучиться вот, с нуля до некоторого уровня. И вот как раз, имея этот опыт сберовский, мы его и начали транслировать другим компаниям, и например, у нас обучалась компания, которая занимается телекоммуникациями, и они из своих вот этих линейного менеджмента попросили сделать нас команды, которые разработают проекты в рамках их стратегии, которые они будут реализовывать. То есть мы их мало того, что обучили, они сделали проекты под цифровой трансформацию и начали их внедрять. Естественно, на защиту приехал президент компании, был очень доволен, очень позитивные отзывы. То есть на самом деле очень важно учить линейный менеджмент. Угу. Это вот мы их называем вот такие центры кристаллизации, потому что тогда к ним стягиваются люди, которые хотят тоже измениться, а у них уже появился опыт. И mm -hmm. таким образом, вот если взять хотя бы одного человека из отдела, да, допустим, который уже прошел обучение, он сможет распространять эти знания. И он еще своей... лидером становится. Ну да, 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 таком, да, таким лидером, который может помогать. А на него ориентируется CDTO, то есть если CDTO нужно какое-то решение или какое-то изменение в рамках этого отдела или там подразделения, он прекрасно понимает, что поймет его хорошо mm -hmm. как раз этот mm -hmm. человек, и он уже с ним коммуницирует. Поэтому да. Обучение сотрудников крайне важно, потому что э, если лидер обучился, топ-1 обучились, а все остальные не понимают, о чем идет речь, то вот коммуникация не появится. Шикарно. Но
1: это вот мы все говорили в основном про крупные компании. Насколько в небольших это отличается?
2: Ну, если говорить про небольшие, обычно это такой, ну, обычно как небольшая компания, ну, до 100. Человек, mm -hmm. да, то есть, когда все друг друга очень хорошо знают. И здесь, конечно, все гораздо проще, но э, с точки зрения вот подходов к обучению, все равно, это лидер, это вот та прослойка руководителей. Если у них неизменяемый функционал ниже, ну, то есть люди, которые там находятся на более низком уровне, они все более менее ну, постоянные и нет текучки, то в принципе их обучают. Ну, то есть вот у нас даже сейчас на программе вот цифровой трансформации бизнеса есть, обучают, обучается руководитель, обучается CDTO и обучается просто линейный менеджмент. Вот они, команда из трех человек пришли, а компания сама около 10-15 человек.
0: Угу. Насколько мы поняли, достаточно мало компаний прошли путь трансформации бизнеса или находятся сейчас на этом пути а, Соответственно, кто же может учить трансформации, да? кто у вас преподает, кто может рассказывать эти кейсы, если не так много опыта? накоплено.
2: Да, это хороший вопрос. Я здесь, наверное, начну отвечать с того, кто может учить. Но в целом есть много различных компаний сейчас на рынке или организаций, которые проводят обучение CDTO и цифровизации. Это и Сколково, и Ранхикс учит чиновников и, и так далее. Можно прям списочком пробежаться. Но на самом деле действительно опыт, вот именно опыт и кейсы цифровой трансформации самое важное, потому что если компания, которая изначально цифровая, будет чему-то учить тех, кто сейчас не цифровой, то зачастую они даже друг друга не понимают. Mm -hmm. Ну то есть параллельных реалий. Да, 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 да. Mm -hmm. То есть для цифрового человек, который работал в цифровой компании, эксперт, ну, он как бы рассказывает: да, классно, там мы то сделали, мы то сделали. А его слушают эти люди и, и понимают, что им, им просто непонятно, потому что у них как бы данных нету. Вы mm -hmm. нам сначала uh -huh. с данными помогите разобраться И вот здесь, в том числе там Опыт Сбера и компаний, которых мы Часто с которыми работаем, которые Не все прошли цифровую трансформацию Но многие на пути, и мы Подыскиваем экспертов, которые знают Вот мы знаем, например, там в этой компании Не будем называть какой, прошли цифровую Трансформацию, вот именно в этом направлении Вот из этих признаков да, То есть не все, а какая-то часть Хорошо уже удалась, им приглашаем этого Эксперта, чтобы он рассказал, какой путь он прошел В смысле, что они сделали, какие у них были сложности. И ровно в таком же духе мы приглашаем всегда экспертов, которые рассказывают, как это происходит. Кроме этого, есть важный момент, чтобы вот этого не было разрыва, о чем говорит эксперт. Условно, если я приглашаю там нашего CDS, -а, да, который рассказывает, как мы внедряли массовую персонализацию. И он начинает говорить: мы использовали рек-системы 15 тысяч параметров, тын-тын-тын. Его слушают слушатели и думают, вообще классно. Ничего не понятно. Поэтому в первую очередь надо сначала рассказать, а что же такое искусственный интеллект, что такое рекомендательные системы. Может быть, дать попробовать. Не всегда мы это используем, но на большинстве программ, особенно которые более длительные, где мы это можем, мы даем вот как с телефоном, да, пощупать да -да. в магазине. Угу. Надо пощупать, что это такое. Понять, что это не страшно. Это вот такой вот простой инструмент. Им пользуются так-то. И тогда уже приглашаем этого спикера, он рассказывает, про свои 15 тысяч параметров, про рексистемы, его уже понимают, он, он, язык-то стал уже доступным, то есть кейсы плюс обучение.
0: А вот кейсы, кстати, какие преобладают? Успешные? Вот как, какой, какая молодец компания прошла такой-то путь? Или э, кейсы ошибок тоже имеют право на существование и даже, наверное, может быть, да, больше пользы дают?
2: А, да, и на самом деле, конечно, мы приглашаем больше людей, которые успешно прошли этот путь. Но просим их всегда. То есть у нас всегда происходит так называемый бриф перед э, выступлением. И всегда просим их рассказать о том, что не получалось uh -huh. на пути. Потому что именно этот опыт для как раз людей, которые будут идти, самый важный. То есть мы пытаемся их настроить на то, чтобы они рассказали не о том, как классно у них получилось, а о том, как сложно у них получилось, что это было нелегко, что были вот такие подводные камни, что здесь пришлось сделать так-то, здесь вот такой-то костыль придумали. И вот именно за счет этого эти лекции кейсовые получаются интересные и наиболее ценятся слушателями.
0: Мы поговорили про то, что кейсы у вас глубокие, в том числе и с учетом ошибок каких-то, да, полезного опыта. А, Но ну вот у меня вопрос. Есть маленькие компании, как мы обсудили, есть какие-то гиганты, и и насколько полезно маленьким компаниям, например, учиться на опыте гигантов, потому что можно сказать, ну да, ну понятно, там 3000 человек, и все вместе шли, да, под этим знаменем цифровизации, а мне свои 50 надо собрать. И наоборот, полезен ли опыт небольших компаний для ну, крупных компаний?
2: Да, это на самом деле важный момент, потому что, с одной стороны, точный ответ – нет, не релевантен опыт вообще никаким образом. Но есть особенность, у большинства больших компаний, вот цифровую трансформацию, э, несмотря на то, что она общая проходит, да, ее делают небольшие команды. И в этом плане вот тот самый Agile или Сберджайл, mm -hmm. он на самом деле дает очень хороший результат, потому что мы показываем, как команда сама в себе, маленькая там бывает, 5 человек, 10 человек, как она меняется. И на самом деле мы Agile как таковой даем, как зачастую обязательный компонент всех наших программ. Почему? Потому что это возможность перейти на такой же формат работы, на более гибкую разработку и тогда достигать именно результата. 3 тысячи человек не работает над общим результатом. Команда из 15 человек работает над своим результатом. И каждая команда из 15 человек работает над своим результатом. Суммарно он складывается в большой общий результат, как бы для этих трех Но у каждого свое. И таким образом, даже для маленькой компании, вот этот опыт как раз именно этой команды, мы приглашаем не руководителя главного, который, конечно же, тоже, uh -huh. но ну, если необходимо, выступает, а вот чаще как раз лидера команды маленькой, который uh -huh. показывает, как это делается, что у них получается, что не получается, как они настраивают взаимодействие между собой.
0: Меня не отпускает тема «Миньонов и терминаторов». Трансформируются ли миньоны в терминаторов, и стоит ли вообще человечество бояться искусственного интеллекта?
2: Да, это хороший вопрос, и, как я и говорил, в каждой лекции, которую я рассказываю, я этот слайдик привожу. Поясню, почему точно нет. Есть несколько моментов. Первый момент состоит в том, что сейчас те модели, которые существуют, они ограничены очень. Например, вот у нас был вопрос, да, почему опыт больших компаний и малых мало применим, но на самом деле с точки зрения Data Science он даже в большой компании не применим. Если одна команда сделала какую-то модель, которая там рекомендует определенные товары, то практически невозможно взять и перенести это на другую команду и сделать то же самое. Надо переобучать модель. И вот без этого обучение, переобучение и так далее не работает. Поэтому думать о том, что искусственный интеллект взял и чему-то сам пошел научился, и еще пошел там чего-то делать, нет, нет, такого не может быть. Зачастую за ним кто-то ну, должен стоять. То есть одна из самых крутых сейчас Россия сетей, которые существуют, это GPT-3. Она училась на всем русско Ой, сначала англоязычном интернете текстовом и написала после этого статью, почему не нельзя бояться, не надо бояться человечества искусственного интеллекта.
0: А я ей а... все-таки не верю.
2: Да. А, она, потом мы ее учили уже в России На русскоязычном интернете Поэтому она, в принципе, сейчас говорит по-русски И точно такую же статью написала у нас Но ей можно тоже не верить Но так как она училась Еще и на Гитхабе, То есть она умеет программировать Она, соответственно, умеет Если ее попросить, например, сделать сайт С кнопочкой в виде арбуза То она сделает сайт, на котором будет круглая кнопка И там будет, соответственно, контур зеленый а внутри красненькая, как арбузик. Но она не умеет, конечно, работать с другими форматами, на которых она не училась. Она не может, там, например, играть в игры, как это делает нейросеть, которая от DeepMind. DeepMind — это одна из организаций алфабета, который Google, да, и они свою нейросеть, они учили играть в покер, в доту и так далее, и так далее. Вот они ее взяли и применили на своих цодах для снижения энергопотребления. И эффект был 40%. Вот это уже интересно. То есть нейросеть, которая умеет играть в игры компьютерные, научилась каким-то образом снижать энергопотребление
1: ресурсов. То есть ей дали уп управление там? Да,
2: ей дали управление. Э, загрузкой. Гугл энер... Да, она сыграла и понизила, по сути. да. То есть на самом деле результат очень хороший. Ну, то есть для... Представьте объемы Гугла, их цодов, да, вот где хранятся данные. 40%. Это же потрясающе. И вот э, с точки зрения таких подходов нормально, но это опять же она сыграла. Ну, uh -huh, то есть uh -huh. она ничего прям сверх там нового, она не смогла чему-то научиться. Это просто больше э, как задача оптимизации, минимизации какого-то параметра. Вот она его и минимизировала. Поэтому с точки зрения вот, когда это случится, есть несколько подходов. Некоторые думают как раз вот через эти системы, да, которые сложные, нейросети, которые работают с языком. Мол, тогда она научится говорить и дальше уже пойдет. Некоторые идут по-другому, что надо, соответственно, развивать какие это вещи связанные с изображениями вот она ну чтобы строить нейросетки которые э, пойдут этим путем но пока это больше все теоретический вопрос пока э, искусственный интеллект это больше маленькие корот вот маленькие задачки если не брать вот гигантов да uh -huh. которые разрабатывают что-то серьезно это маленькие модельки которые решают определенные задачи вам нужно создать голосового помощника который на что-то отвечает или чат ботика вот здесь модель надо предсказать какую-то стоимость или предсказать например будет при сколько клиентов придет там завтра в офис регрессия и соответственно дальше мы хотим что-то порекомендовать клиенту вот здесь уже будет рек система какая-то все вот набор не столь большой.
1: Точечные инструменты такие.
2: Да, да. Даже вот эти автопилоты, которые делаются, Яндекс, там Сбера, uh -huh. Авто, это ведь на самом деле тоже какие-то ограниченные модели, причем там а, всегда есть те самые, ну не надо бояться, что он собьет человека, там всегда на это блок стоит, никого он не бьет и не будет выбирать. Это все компании подчеркивают. А, а, она с большей вероятностью просто сама в аварию попадет, uh -huh. нежели врежется в кого-нибудь из людей. Поэтому с точки зрения даже здесь развития, это все равно. Равно просто улучшение работы конкретного девайса, который сейчас, ну, я не знаю, может быть, там таксистов я не уверен, что в ближайшем будущем заменят э, так быстро. А, и, скорее всего, их просто переквалифицируют в операторов этих средств, потому что если вдруг что-то пошло не так, надо переключить, включить, перезагрузить, может быть, систему, и она поедет заново. Но те же фуры, которые создают максимум аварий, ну, uh -huh, со uh -huh. смертельными жертвами, да, и максимум жертв, которые происходят на дорогах, связанных именно с грузовым транспортом, то на самом деле вот там внедрение, оно оптимизирует количество жертв на дорогах, вот и все. То есть ничего большего мы, по сути, не пытаемся добиться вот движением в сторону такого искусственного интеллекта.
1: Будущее в цифре есть для каждого, и для таксистов, и для дальнобойщиков. Абсолютно, абсолютно.
0: Для всех. Ну что же, как показал наш сегодняшний разговор и опыт прошедших лет, цифровизация, искусственный интеллект — это уже наша реальность, нам никуда от них не деться. Они меняют практически все бизнес-модели так или иначе, может быть, медленно, но тем не менее изменения идут, да, и успешно с ними справятся только те, кто не боятся нового, те, кто тянется за знаниями и, соответственно, готов возглавить, стать лидером вс всего этого процесса.
1: Напомню, что что сегодня говорили с руководителем программы Цифровая трансформация бизнеса Сбер университета Дмитрием Зубцовым?
0: Спасибо.